0: Olá meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar que acontece todos os domingos. A gente abre sempre a live 19h30, 19h35 para interagirmos uns com os outros mas às 20 horas em ponto nós iniciamos o nosso evangelho, o horário de Manaus. O horário de Brasília é 21 horas. Então sejamos todos nós bem-vindos. Enquanto isso, eu vou interagir, ver quem está chegando por aí. Deixa eu aguardar até o sinal chegar para o pessoal. Olha aí quem já chegou. Márcia Neves. Seja bem-vinda, Márcia. Ela diz, boa noite, tia Conceição irmãos. Que nosso pai te conduza e nos encha da presença dele. Márcia Dagmar Neves foi a primeira, tia. <risos> é verdade, Márcia. Um abraço para você, seu Dagmar. Me diga logo se o áudio, o vídeo, se está tudo bem. Simone Franco. Boa noite, tia. Boa noite, se si. seja bem-vinda. Professora Cláudia Perry Boa noite, professora. Seja bem-vinda. É a primeira vez aqui ao vivo? Seja bem-vinda. Leila Jacob. Boa noite, tia. Rio de Janeiro. Oi, Leila. Seja bem-vinda. Cláudia, me diga de onde você é. Fabiana. Fabiana. Boa noite. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Oi, né? como é que você tá, meu filho? Saudade. Ele diz, oba, preparado para o ensino do Cristo pela tia. Ô, oh, meu filho, que Jesus nos conduza. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Marise, como é que você tá, Marise? Tudo bem? Tia, Jesus nos conduza com muita fé no estudo do evangelho de hoje. Grande beijo em seu imenso coração. Outro enorme, Marise, para você. Oi, Renatinha, como é que você está? 18 é linda e amada. Um beijo, Renata, para você. Outro abraço, Abner, para você. Casal Eduardo e Cândida, como é que vocês estão? Sempre presente. Pimenta Bueno, Rondonha, boa noite para vocês. Deus abençoe esse casal. Iris Fonte, boa noite, querida Conceição. Deus nos abençoe. Amém, Iris, que assim seja. O Abner. Márcia é minha amiga do ERD. Ah, é? Que bom. Seja bem-vinda, Márcia. Mas espera lá. A Márcia Neves, ela não é de Manaus. É outra Márcia, né? Né, Abner? Ou é de Manaus? Deixa eu já entender. Eduardo Cândida, Íris... Alice Eliette, oi Conceição, BH está presente, Alice Eliette, olha aqui, olha Alice, o que está nas minhas mãos, olha, obrigada pelo presente, esse aqui é o trabalho dos nossos irmãos, lá de BH, né? Alice Eliette com tanto carinho mandou para mim, já ouvi, lindo, maravilhoso, músicas, Agora é aquilo, é, cada um é uma oração, né? Então a gente tem que ouvir assim com muita atenção. Muito obrigada pelo presente. E fica aqui, olha, a divulgação do trabalho dos nossos irmãos, tá? Escalada de luz, voluntários, tá? Grupo musical, lá de BH, Minas Gerais. Obrigada, querida, pelo carinho tá aqui guardadinho e tem ouvido. Obrigada, Alice. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Já chegou bastante gente, né? Que bom. Um beijo, Alice. Obrigada mais uma vez. Lúcia Alves, boa noite, Conceição. Que Jesus te abençoe. Amém, Lúcia. Um beijo para você. Nívia Marx, boa noite, família OS. Boa noite, Conceição. Que Jesus te abençoe sempre. Gratidão por mais um evangelho. Amém, vamos agradecer a Jesus Oi, seu Isidoro, como é que você está? Seja bem-vindo Efigênia Melo, boa noite Conceição, que Jesus abençoe todos nós aqui de BH Olha BH, tá que tá, né? Beijo, Efigênia Heloísa Ferreira, ótima noite a todos, obrigada querida para todos nós Neusa dos Santos, como é que você tá? Ela é de boa noite, Conceição. E é a todos os participantes diretamente de São Paulo. Oxe, que bom. Aí tá frio, né, Neusa? E Eda, querida, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Obrigada, querida. Juline Fila. Boa noite. É a minha primeira vez ao vivo, mas há um bom tempo já escuto seus ensinamentos. Ô, oh, Ju, que bom. Seja bem-vinda. Que bom que você conseguiu fazer ao vivo. Um beijo enorme para você. De onde você é, Ju? Fale pra tia. Margarida Pereira, boa noite, Conceição, que tenhamos um ótimo evangelho, amém, Margarida, que assim seja, um beijo lindo, (risos) Margarida é o nome lindo, eu queria dizer lindo, Margarida, né? um beijo, querida. Sônia Maria Monteiro, tia Conceição, que alegria ouvi-la para nosso estudo, muito obrigada, de Cristalândia do Piauí, um beijo, Sônia, para você, uma alegria para a tia estar aqui com vocês. Ivani, como estás? Ela diz, oi Conceição, Jesus abençoe a todos. Beijo, beijo meu amor para você, que Deus te abençoe, viu? Márcia já disse que tá ok, tudo em ordem, né? Obrigada meu amor. Simone Lima Mioto, olá, boa noite Grande Família OS, Deus abençoe a todos, amém Simone, que assim seja. Jaqueline Andrade, boa noite Tia Querida e a todos, que Jesus te conduza a Montes Claros, Minas Gerais, amém, que assim seja. Cláudia, disse sim, é a primeira vez, seja bem-vinda, viu? Elaine Meirelles, boa noite, tia, boa noite, Família OS, boa noite, Elaine, seja bem-vinda, querida. Até segunda. Ivone Paiva, boa noite, tia, eu e minha filha, Anabelle, que Jesus nos conduza, gratidão. Apodi, Rio Grande do Norte, um beijo, Ivone, para você e para Anabelle, viu? Que bom vocês estarem juntinhas acompanhando o evangelho, que bom! Família unida fica mais fortalecida fazendo o evangelho. Lidiane Assis, boa noite, tia linda, boa noite, família OS, Natal, Rio Grande do Norte, olha aí a terra do meu vô, né? Que coisa boa, Rio Grande do Norte. Olha aí, dois lugares ali, de Apodi e de Natal mesmo, que bom! Rio Grande do Norte presente! Júnior Silva, boa noite, boa noite, Júnior, seja bem-vindo, primeira vez ao vivo. Juline Fila, sou de Erechim, Rio Grande do Sul, olha que legal, Juline, primeira vez também ao vivo. Deixa eu ver aqui. É, a Juline já tinha falado lá em cima, né? mas que é a primeira vez ao vivo. Que bom, olha, chega tão longe, né, Ju? Juline, chega muito longe, né? Esse é um recurso mesmo da divindade, né? Heloísa Ferreira, minha primeira vez aqui também. Oxe, Heloísa, seja bem-vinda. Que bom. A Cláudia Perre diz que é de São Paulo. Seja bem-vinda, capitã. Edna, como estás? Boa noite querida Conceição e a todos presentes de estudo. Boa, boa noite, muito boa nova, muito bom. O estudo da boa nova, muito bom. Ah, boa nova é um espetáculo, Edna. Tá aí no canal, estudo completo, né? Boa noite, é, Vera Cleides. Boa noite a todos e a você, Conceição. Vamos, vamos a mais um Evangelho com Jesus. Amém, Vera. Um beijo para você. Alice Eliette, não tem que agradecer, sou eu que tenho que agradecer, Alice. Ah, agora é capital. Eu digo... A Cláudia está corrigindo, ela colocou capitã, mas é capital, ok. Professora Vânia Fernandes, boa noite Conceição, estou em Niterói, Rio de Janeiro. Um beijo Vânia para você, Niterói é lindo. Odila, como você está? Ela diz, boa noite gente linda, Jesus no comando, Jesus no comando. Olha, tem outro, Isidoro, Isidoro 36, olá, boa noite, Isidoro 36, seja bem-vindo, é a primeira vez ao vivo? Oi Silvana, como é que tu estás? Ela diz boa noite a todos, aguardando os preciosos ensinamentos, amém Silvana, seja bem-vinda, viu, que bom tê-la aqui conosco. Oi Cláudia Garcês, como estás minha amiga? ela diz, boa noite tia querida, tão feliz por estar aqui com essa família tão linda que Jesus te inspire, obrigada minha irmã, e conduza minha irmã linda, beijo pra você outro, Cláudia, para você minha irmã, que Deus te guarde Flávio Castro obrigado tia, por estar sempre com esse sorriso, levando a todos nós, paz e conhecimento ele é de São João del Rei, Minas Gerais Oh, meu filho, que Deus te abençoe Um grande abraço. Olha, Minas Gerais, sempre presente, né? Que bom. Um abraço, Flávia. Você, meu filho. Flávia Fernandes Monteiro. Boa noite, Flavinha. Ângela Maria Brandão. Boa noite, Tia Conceição e Família Oeste. Que o nosso Senhor Jesus lhe abençoe. Gratidão. Amém, Ângela. Que Deus te abençoe também, minha filha. Sônia Xavier. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, Sônia. Rose Oliveira, de Manaus. Boa noite. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Olá, seu Idenberg. Como é que está a dona Joconda? Ele diz, boa noite, querida Seissa. Boa noite, amigos e amigas de estudos espíritas. Noite de muita paz. Beijo grande da minha avó, Joconda. Ô, oh, dona Joconda, um beijo enorme para a senhora. Que bom ter ela aqui conosco. Daniel, conta pra gente. O Daniel já mandou foto, ele está lá em. Aquela foto já foi de Pedro Leopoldo, né, Daniel? Ele, a Emília, a Sarinha, a família viajando. Conta pra gente como é que está essa viagem e como é que está o grupo do EOS... EOS Brasil já, né, no WhatsApp. Conta pra gente. Vânia Maria, boa noite, Conceição. Tudo bem? Tudo bem, Vânia. Seja bem-vinda, viu? Deus te guarde. Oi, Cristina. Ela diz, boa noite, lindona e família OS. Já sentada às margens do Tiberias, desaguardando o Evangelho. Que Jesus nos abençoe e te inspire e ilumine. Amém. Ela é do Rio Grande do Sul. Torres, olha aí. Sérgio Murilo, pensa no trabalhador incansável do Cristo. É o Sérgio Murilo, coordenador do canal. Ele trata esse canal, gente, é um carinho, é um respeito muito grande pelo trabalho do Cristo, né? Por isso que a gente diz que o EOS é um ser coletivo. Então, não existe personalismo no EOS, não existe eu estou fazendo, é nós estamos fazendo. E o trabalho é do Cristo. Então, eu acho muito legal isso no EOS, sabe? E o Murilo é esse trabalhador, ele é o coordenador do canal e é um trabalhador incansável, o aniversariante dessa semana, então já fica aqui, Murilo, os parabéns da família OS por mais um ano de vida, e agradecemos aqui toda a sua dedicação, meu amigo, nosso irmão, por esse canal que tem alimentado tantos e tantos corações, quando a gente fala de alimento espiritual, viu? Então fica aqui a nossa gratidão, nosso coordenador, esse irmão, trabalhador fiel de Jesus, que é o Murilo, viu? E ele ainda né, envolve a família, os filhos participam. Né? O filho dele foi responsável pelo EOS infantil, naquelas né? entradas, a musiquinha. É, é, é... Nossa, é muita gente envolvida. Eu fico, assim, muito, muito feliz mesmo, né? Muito feliz. Então, parabéns, meu amigo. Deixa eu voltar aqui... Sérgio, Denise, como estás? Ela diz boa noite. Todos prontos para o Evangelho no Tiberíades. Seja bem-vinda, Denise. O tempo já está em cima da hora, né? Ah, Abner. É ela mesmo, Neves. Ai, que bom. Elaine Merela. Era... Elaine está dando boa noite ao Sérgio. Anabelle Pita, boa noite, sou de São Paulo. Quarta vez já aqui com vocês, estou amando. <risos> que bom, Anabelle, seja sempre bem-vinda. Heloísa Oliveira, boa noite, irmão. Saúde, paz, que a espiritualidade te conduza, você, Conceição. Obrigada, querida, um beijo. Vera de Fátima, boa noite, um evangelho abençoado para todos nós de São Paulo. Olha, São Paulo, tá aqui, tá. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Que delícia. Minas Gerais. Marília de Lima. Boa noite, amada Conceição. Beijos, muito beijos. Outro querida para você. Estela Mônica. Boa noite, primeira vez. Descalvado São Paulo. Olha só, Estela, seja bem-vinda à família EOS Brasil agora, né? Seja bem-vinda. Nossa gratidão, fraternidade espírita, Jesus de Nazaré, um beijo. Opa, Nazaré, Nazaré, esse nome me cala fundo. É o nome da minha mãezinha. Oxi. Seja bem-vindo, viu? Deixa eu ver aqui que pula quando eu... e até tá em cima da hora, tem bastante gente. Eu vou, dar, eu vou fazer ampação um agora, só para me mandar beijo. Tá lá o nome de vocês. Deixa eu ver aqui. Espera lá. Ai, gente, tem tanta gente. E eu aqui devagarzinho. Espera lá, eu vou acelerar. Então, Estela, Fraternidade, Marcinha e Eda. Não vamos esquecer de dar o like. Verdade, Eda? 177 pessoas, 95 likes. Aí é para acabar. Vamos dar like, gente, para divulgar o nosso canal. Suzan Sara, seja bem-vinda. Juliana, ela diz: boa noite, querida, do meu coração. Estou triste hoje, briguei feio com meu filho hoje. Às vezes na ânsia de educar, extrapolamos na bronca. Agora eu vou acalmar meu coração ouvindo o evangelho. É, Ju, eu sei. Às vezes é que a gente está cansada, né? Cansaço físico e emocional. Mas te perdoa, a intenção foi boa. Boa noite, querida Conceição. Outro domingo de muito aproveitamento. Boa noite a todos. Santa Catarina. Ei, Concepção Guevara. Adroaldo, meu amigo. Um grande abraço em ti, na Célia. Viu? Que Deus abençoe o lado de vocês. Jesus no leme. Cláudia Amazonas, seja bem-vinda. Ivete, querida. Estamos... Boa noite a todos. Boa noite, amada. Deus te abençoe. Ô, oh, Ivete, obrigada. Júlio Fonseca. As bênçãos de Jesus ao estudo de hoje. Amém. Sheila Maria, minha amiga, um beijo. Não, ela diz boa noite, amiga, todos os irmãos. Hoje trazendo mais um irmão à nossa família OS. Chama-se Noélio Martins. Jesus te conduza, querida. Oh, seja bem-vindo, senhor Noélio. Mário Reis, como é que o senhor está? E sua esposa? Neuza, lembrando também do like. Tem muita gente que ainda não deu. Marlice Santos, boa noite, Conceição querida. Boa noite a todos. Mais uma noite de Lago de Tiberíades. Amém. Olha aí, o Daniel tá dizendo assim, hoje falando diretamente de BH. Dia maravilhoso com visita à Casa de Chico. Pedro Leopoldo, gratidão. Ah, Pedro Leopoldo, é maravilhoso. Preciso voltar, Pedro Leopoldo. Alberaba. Cássia Siqueira, boa noite, irmãos. bênçãos infinitas excelente semana a todos. Amém, Cássia. Lúcia, um grande abraço. Mônica Bolong, da minha filha, um abraço enorme. Alexandre Santa Helena. Alexandre, seja bem-vindo. Ademir, seja bem-vindo. Nara Rejane. Marizete Cipriano. Marisete. Boa noite, Azete. É a mãe da Flor. Hoje a Flor não vai poder assistir. Poxa, Azete. Vai tá aqui. Depois ela assiste. Um beijo para você. Para minha querida amiga Flor. E para toda a família. Mas estão todos bem? Nívia Marques, um abraço enorme. Ana Maria Macedo, ela diz, hoje à tarde review o filme Jesus de Nazaré, de 1977, muito lindo, hoje. olha aí, Alexandre Santa Helena, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, olha aí, Rio Grande do Sul, Nilce Lamego, seja bem-vinda, Lúcia Barbosa, seja bem-vinda, nós encontramos no café dias desse, foi Lúcia! Boa noite, Conceição. Nós nos encontramos num café dia desses. Ah, que legal! Que bom! Quando vocês me verem por aí, não se acanhem, não. Pode ir lá dar um abraço, que eu adoro abraçar, viu? Osimeiro <risos> e Ramalho, boa noite, querido. Oremos hoje pelos irmãos que estão sofrendo com o volume de chuvas em Recife. Oxe! Deus fortaleça! Oi, Nádia, minha filha. Como é que você está? Você e Carla. Diz oi, tia linda e amigos o EOS. Um abençoado evangelho para todos nós. Que Jesus te guie, tia. Obrigada, minha filha. Beijos, Nádia e Carlos. Outro para vocês. Que Deus abençoe também esse casal tão lindo. Adriane Mobili. Tia, a gente te ama. Oh, meu Deus. Um beijo, Adriane, nesse teu coração amoroso. Ruth Santos. Boa noite a todos. Beijo, já, querida. Outro, Ruth, para você. Ademir. É, te escutamos o dia todo, todos os dias. <risos> Perfeitos estudos. Oxe, oh, que bom. Estudar o espiritismo é uma delícia mesmo. 207 pessoas, 149 likes. Ainda falta. É, graça Forte, um beijo, minha irmã. O Abner está dizendo: vamos dar like, meu povo. Ana Maria Pinto, um abraço. Minha irmã, em ti, na Rosinha na Cauane e na Socorrinha, onde ela estiver, que ela possa receber nossas vibrações de amor, né? Ivone Paiva, ela tem 10 anos, ela adora o Evangelho Infantil, Cartilha do Bem. Ai, que bom, que bom. Beijo, filha, que bom. A Nádia lembrando, não esqueçam like, gente. Marli Salles. Boa noite, que Jesus nos conceda um bom estudo do Evangelho de hoje. Ela é de Recife, oxe, que linda! Nilce Mara, seja bem-vinda. Carla Medrado, seja bem-vinda, minha amiga. Débora de Marco, boa noite, Conceição. Estou conseguindo estar aqui ao vivo no Evangelho No Lá. Fico muito tempo na companhia de vocês e de Jesus. Oh, meu Deus, que coisa boa! Ah, o Isidoro 36 não é Isidoro, é a Simone. Ela está assistindo, assisto todo domingo e ela mora em Tubarão, Santa Catarina. Que gostoso. Mariana Pedretti, um abraço. Iraci, querida, um beijo enorme para você. Eneuda, um grande abraço. para Prachedes, um beijo. Rosa Maria Santos beijo para você, Paulo, Vera Cleide, seu Newton Pedretti, Heloísa Ferreira, Nil, Nil, um prazer te conhecer, Conceição, estou amando escutar o livro Caminho a Caminho da Luz, ah, mas esse é um livro espetacular, Carla Maria Venanço, minha amiga doce, um beijo, irmã, Sandra Maria Silva, seja bem-vinda, Carlos Silva, Boa noite, querida Conceição. Carlos, amigo do Daniel de Maceió. Você sempre muito encantadora. Que Deus lhe conceda muitas bênçãos. Amém, Carlos. Seja bem-vindo. Olha aí, de Maceió. Olha aí, Daniel. Você trazendo o irmão para a família. Robson Freitas, seja bem-vindo. Márcia Mello e o Mauchoa, sejam bem-vindos. Irmã Neide, Eliana Fernandes, Gisela, seja bem-vinda. Vivi, ela diz, tia, que Jesus nos conduza, amo estar aqui também, todos vocês, Vivi de Goiânia Goiás, ô oh, Vivi, seja bem-vinda, Vocês são Mafra, querida, um grande abraço para você, obrigada, Silvana Almeida, oi, tia Conceição, como é bom receber você, a Família Oeste, Manaus, em minha casa, aos domingos, ô oh, Si, boa noite Família Oeste, é a Sirlene Rita, primeira vez ao vivo, Sirlene? Maria da Conceição, voltando devido a um problema familiar. Boa noite, mas estou aqui. Ah, Conceição, seja bem-vinda. Marlinda Pedrete, diz o seu ninho, também de Juiz de Fora. Oxa, oh, que bom. Mara Gente, o tempo já, já se esgotou, são oito horas em ponto. Sejam todos nós bem-vindos. Não dá tempo da Titia falar agora o nome de todo mundo. Mas recebam aí. Atonando, a Márcia está maratonando o estudo do Paulo Estevam. Ah, ela vai para Israel e quer. Que legal. Carlos Silva, uma questão, você está casa João César. Ange... Olha, Dona Gione, a Mãe Maravilha. O senhor Adalberto está lutando, né, Dona Gione? Lígia, minha irmã. Força. Nazaré Gomes, Claudinha, a Maroca tá aí, Claudinha. Hoje, Valkyria, minha amiga de Lourdes, Vânia. Olha, gente, tanta gente querida. Olha, eu quero é, começar dando alguns, alguns. alguns. Algumas vibrações, eu vou chamar isso. Vibrações. É, eu recebi recente, em 2021, no Natal de 2021, a Família OS, cada um fez um vídeo e mandou. E ficou gravado, e tá gravado aí na, naqueles vídeos curtinho que fica no canal. E eu soube agora recentemente que nós temos lá uma amiga irmã nossa chamada Dona Vanda. Ela era de Franca, de São Paulo. E a frase dela foi... Estamos encarnados para aprender a amar. No Natal de 2021, ela gravou o vídeo... Mas a Dona Wanda retornou à pátria espiritual. Mas a gente vê nos olhinhos dela... A alegria com que ela estava fazendo aquele vídeo... E a alegria de de, de poder estar estudando essa doutrina. Então, Dona Wanda, onde a senhora estiver... Porque a gente continua vivo... Que a senhora possa receber as nossas vibrações, viu? O retorno à pátria espiritual... É o retorno à nossa casa. Isso é uma realidade. Então, receba a nossa vibração, viu, dona Wanda? Que alegria. A a amiga amiga que que colocou no, no, no comentário disse que ela não perdia um domingo o evangelho. Então, que maravilha. Nós temos a nossa Marina, Morena Marina, você, a Marina, lá de Juiz de Fora, é a mãe da nossa Lígia, pegou Covid, está internada e teve que ser entubada. Então, dona Marina, eu trago assim na minha mente a senhora nesse momento, a senhora vai ver esse vídeo depois. Então, receba-se de toda a família OS, nesse momento, a nossa vibração de força. E de coragem, viu? E a todos os filhos e filhas da Dona Marina. E a nossa Maroca, que tá aí, que também esteve internada, né, Maroca? Pegou uma pneumonia? Que coisa! Então, Maroca, que bom que você tá aqui, mais uma vez, podendo assistir o Evangelho no Live. Um beijo nessa tua bochecha, viu? Ana querida, Claudinha, um beijo, viu? Essas duas filhas assim maravilhosas. Muito bom. Então, esses eram os nossos avisos. Já falamos do, do CD que nós recebemos, da Dali Eliete lá de, de Belo Horizonte. Olha aí que trabalho bonito, né? Canções que encantam a alma. Muito bom. Bem, vai o nosso abraço à família do Paraná, né da Rádio Espírita do Paraná. Todos os nossos irmãos essa figura querida do nosso irmão Rodner, né? que ele realiza, está realizando esse trabalho, ele fez essa ponte com aqui a região norte, né? sul e norte, e hoje a gente consegue também transmitir esse evangelho através da Rádio Espírita do Paraná e da Rádio Manaus de Estudo Espírita, então hoje vocês também podem acessar através da rádio. Depois, esse estudo vai para as demais plataformas. Então, quem está acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná e a Rádio Manaus de Estudo Espírita, recebo também um grande abraço da Tia Conceição e de toda a família OS, tá bom? Vamos iniciar. Quem está aqui pela primeira vez, vá lá na cozinha, corre e pega a sua água, tá? É necessário colocar água aqui, olha, para que a espiritualidade possa magnetizar essa água, para que a gente possa tomar essa água assim que finalizar o evangelho caso você tenha alguém dentro de casa que esteja de dodói é, coloca a água para magnetizar e depois entrega para ele tomar, ou você põe em um litro e aí ao decorrer da semana você vai tomando até a próxima semana, tá? então vamos fazer a nossa prece a gente inicia fazendo a nossa prece de gratidão logo depois a gente retoma o nosso evangelho Nosso Evangelho no Lar, que nós estamos no capítulo 1. Vamos iniciar hoje o item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Vamos lá? Vamos orar? Para facilitar a concentração, fecha teus olhos. Respira profundamente. Te transporta para Jerusalém, para Galiléia, para Cafarnaum. Fica ali pertinho no lago, o lago do Tiberíades Era o lugar que Jesus amava ensinar. Vamos nos transportar, nos assentar, ouvir o mar olhar das ondas, o beijo do vento, a harmonia que é mana de Deus, Senhor Jesus. Sabe da nossa alegria desse encontro, em que recebemos o Senhor em nosso lar, em que somos abraçados por Ti, acariciados pela oração. Divino amigo, amor de nossa mente. Muito obrigada por esse encontro, por esse estudo. Jesus amado trabalha o nosso coração, a nossa razão, para que possamos através da lógica e do raciocínio entendermos o verdadeiro caminho a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade de consciência que é de seguir. Nós te pedimos a permissão para iniciarmos mais um evangelho no lar e rogamos, divino amigo, a tua presença através dos nossos amigos espirituais a nos inspirar e a nos auxiliar a uma melhor compreensão do estudo dessa noite. É em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. É bom morar né, gente? Uma delícia. Então... Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou com a tradução do Evandro Noleto, tá? É uma tradução mais atualizada, né? Uma linguagem até mais simples, mas você pode usar qualquer tradução, tá bom? Só para você entender que, dependendo da tradução, não muda, é só algumas palavras, tá bom? Então, hoje, nós vamos estudar o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Então, aliança, e eu acho interessante o professor Allan Kardec ter usado esse termo, aliança, porque ele está se reportando ao Antigo Testamento. A aliança de Deus com a humanidade terrena. Então, a aliança, dentro da cultura hebraica, naquela época, era um movimento de união e sem separação então aliança era um casamento é um casamento é um comprometimento é uma é é uma fidelidade é um é uma devoção então o, o, o termo aliança aqui nesse processo da união a união entre a religião e a ciência vamos pegar o conceito da palavra ciência do latim, anota aí, e scientia, que traduzido, traduzido para conhecimento. Então, quando a gente pega, pega o conceito de ciência, coloca assim, qualquer conhecimento ou prática, ou práticas que são sistemáticas. Por exemplo, quando a gente diz que o Espiritismo é uma ciência, porque ela foi resultado de práticas e que tinha, sim, um sistema. Então, a ciência foi resultado de observações, de pesquisas, de... era um laboratório. As reuniões que o professor Allan Kardec fazia eram um verdadeiro laboratório, porque estava ali se descobrindo o mundo espiritual. Mas agora, a pautada é uma ciência e não em uma mera curiosidade. Então, quando você pega a palavra ciência, qualquer conhecimento ou prática sistemática, um sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico. Então, a ciência ela é um estudo, é pautado realmente, como ele coloca aqui, no, no, em método e em sistema. Você repete, você faz, você repete, você pesquisa, você compara. Então, essa é a ciência. Agora, a palavra religião, ela vem do latim, olha que interessante, religar, unir ou reunir, olha que linda, unir ou reunir, religar, né, religarem, vem do latim. Então, quando nós, se a gente for conhecer um pouquinho a história da religião, Vamos pegar um pouquinho lá a época do Nosso Senhor Jesus. A tia vai fazer assim bem a para a gente ter uma leve noção. Então, quando o Nosso Senhor Jesus Cristo esteve aqui há dois mil anos atrás, qual era a religião que dominava? Era o politeísmo, a crença em vários deuses. Isso tanto na Grécia quanto a Roma, né? era a crença em vários deuses. Nós já falamos aqui... Quem já estudou o livro A Caminho da Luz... Vai se deparar bastante... Lá no livro A Caminho da Luz... O senhor Emmanuel nos ensina que... O politeísmo... Ele surgiu no Egito... Por que surgiu no Egito? Porque os iniciados... Que eram realmente espíritos... Sistema de capela... Espíritos evoluídos... Com uma consciência de mundo espiritual muito grande... E a gente sabe que... Grande parte de um grupo, veio para o Egito, esteve e era um grupo que veio do sistema de capela. Eles tinham sido exilados de lá, mas era um grupo que trazia muita espiritualidade. Gente, o fato de nós termos o conhecimento de uma espiritualidade, isso não nos dá o certificado de evolução moral. A gente só tem, eu vou usar o termo certificado para a gente entender, a gente só tem certificado de evolução moral quando a gente vive o que conhece. Então, nós podemos aqui termos bastante conhecimento de espiritualidade. Mas isso não nos torna melhor. Isso não nos torna espírito evoluído. O que caracteriza um espírito bom, o que caracteriza um espírito evoluído, é quando ele vive o que ele sabe. Isso mostra a sua moral. Então, esses que tinham vindo do sistema de capela, que foram exilados, que foram para o Egito, esse era um grupo que tinha um conhecimento espiritual mas que não viviam. Então, eles foram para o Egito e t- traziam muitas lembranças. E eles sabiam, eles ensinavam, inclusive, o grupo dos iniciados, é como se fosse assim, vou usar o termo sacerdote, mas não era, eles chamavam os iniciados mesmo. Mas aquele grupo do, é, é, dos intelectuais, vamos dizer assim, Eles diziam que eles sabiam da existência de Deus, sabiam da existência de um Cristo e sabiam da existência de vários espíritos que que ajudavam esse Cristo. Então, como é que a gente vai explicar isso para o povo? Ah, o povo não vai entender. Então, para facilitar, vamos dizer que existem vários deuses. Daí surgiu o politeísmo e o materialismo pasmem, surgiu na Índia isso está muito bem explicado na obra Caminho da Luz, que quem quiser fazer o estudo para aprofundar, está o estudo no nosso canal então vamos voltar ali para a época do nosso Senhor Jesus Cristo então ali o que dominava era o politeísmo é... o grupo que era monoteísta era o grupo hebreu a gente vai reportar a história ali de Abraão né também vamos pegar ali o Antigo Testamento então, o, 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 o monoteísmo era a minoria, a grande maioria era politeísta. Lá em 350, 400 da era cristã, é, os politeístas, né, os romanos, decidiram aceitar... O cristianismo, vamos dizer assim, depois de quase quatro séculos de muita luta, de muita gente sendo morta, torturada. Ali, aproximadamente, é, com o imperador, né ele decidiu transformar é, o, o cristianismo, na verdade, numa religião. E aí foi, houve uma adaptação, né? misturou um pouco ali o judaísmo com o cristianismo, e ali foi tomando o corpo a igreja católica apostólica romana. E foi a que foi tomando um corpo muito grande, foi a que foi tomando um domínio muito grande. Então nós tivemos aí em 500, 600 as cruzadas. O que foram as cruzadas, gente? Quando os romanos decidiram... trazer o cristianismo e transformar em uma religião, ali o ambiente que Jesus viveu virou um ambiente assim de visitas, aonde todos queriam conhecer, né? então imagina ali o ano 500 da era cristã, 550, 600, e aí aquilo começou a tomar uma proporção muito grande, e quem era de dentro ali da Palestina, começou a se sentir meio invadido. Disseram, não, essa terra aqui não é deles, essa terra aqui é nossa. E aí começou a confusão e disseram assim, olha, a partir de hoje não entra mais nenhum um, um católico aqui não, não aqui. Não, essa terra é nossa. E aí iniciou o processo das cruzadas, os soldados do Senhor. E foi aquela confusão. Então nós tivemos um grande período das cruzadas... A gente sabe que existiam outros interesses. E depois disso nós tivemos ali a Idade Média, né? aquele grande período da Inquisição. Então a gente observa que as maiores guerras e as mais longas foram religiosas, usando o nome de Deus. Imagina. E foram muitos séculos. Então, quando se fala de religião, a religião, ela, ela dominava. A religião, ela, por exemplo, hoje quando você fala em religião, ela está muito voltada realmente... No, no... A palavra religião, quando a gente fala de religião, que a gente vai falar das religiões, o significado de hoje, o peso que ela tem hoje, nem se compara com o grande peso que ela tinha na Idade Média. Tanto é que era o sacerdote que coroava os reis. A igreja, ela, ela mandava e desmandava. Então, se a gente conhecer um pouquinho da história de Galileu Galilei, ele teve que dizer, ele teve que confirmar o que a igreja a hipótese da igreja, que era o sol que ficava rodando em torno da terra. Se Ele, diz, ele sabia que não era, mas ele teve que dizer que era, senão ele seria morto. Para a gente ter uma ideia do, que, do peso da religião. Então, a gente vai se deparar em que momento, Então, ou seja, se a gente pegar o Galileu Galilei, ele era a ciência. A ciência pesquisa e dizia o quê? Que os planetas, eles orbitavam em torno do Sol. Ele sabia disso, mas a igreja dizia não. A igreja dizia o quê? Que era o Sol que ficava girando em torno da Terra. Então, ele teve que concordar com isso... Para não perder a cabeça... Quando a gente pega... O livro livro Gênesis... De Moisés... O primeiro livro Gênesis... Que vai falar ali da criação... Ai de quem falasse o contrário... Então, o mundo foi feito em seis dias... No sétimo... Seis dias de 24 horas... O primeiro ser foi o Adão... E e aí Deus colocou o Adão para dormir, tirou um pedaço da costela, fez a mulher dali. Então aquilo para a religião, a Idade Média, era a lei. Por mais que você conhecesse como cientista, você não podia discordar. Então, a gente percebe que essa ciência aqui, resultado do conhecimento, da prática, do estudo metódico, o cidadão fazia descoberta ele tinha que ficar caladinho. Então, a ciência se sentiu esmagada. Durante muitos séculos. Porque se falasse o contrário, você seria morto. Seria uma heresia. E aí, o que que aconteceu? Quando você prende muito, prende muito... Quando solta, a confusão é muito grande. É igual uma represa, né? Você segura a água, segura, 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 segura. Se, se não tiver, por onde sair aquela água, quando ela estourar, vai levando tudo. Foi o que aconteceu com a ciência. Em que período? Lá no século XVIII, olha só, o iluminismo. Olha só, no século XVIII, floresceu um movimento filosófico chamado iluminismo que buscava a separação entre a ciência e a religião. Então, eu acho interessante, por isso que o professor colocou a palavra aliança. Então, nesse período aqui, no século XVIII, lá, 1700 um pouquinho, começou o iluminismo, e era essa ideia de separar, é como se fosse assim, se libertar da opressão da religião. Então, qual era a tese dele? Buscava a separação entre a ciência e a religião. Qual era o fundamento deles? Crença inabalável na razão. Então é aquilo, a gente tem, a gente tem sempre por hábito de 8 e 80. A gente não sabe usar o meio termo. A gente não consegue. A religião toda estava errada? Não. A ciência toda estava errada? Não. Elas precisam se unir. E é esse o texto do professor Allan Kardec. Então eles, eles tinham o quê? Que a razão estava acima da fé. Então, esse grupo, né, esse movimento filosófico do, do, do iluminismo era justamente colocar o quê? A fé acima, abaixo da razão. E aí, nesse nessa, nessa, movimento aí, tomou muito grande o caminho, o capitalismo. O materialismo. E a negação de Deus. A gente tem que saber que religião... É interessante do latim, religare. Mas se se a gente pegar... Eu vejo assim religião, às vezes, como partido. Cada um escolhe o seu. Religião, aprendi isso no Espiritismo, é um rótulo. É um rótulo. Religião não vai te garantir o céu se você não viver o que você aprendeu dentro dela. Por isso que eu acho interessante o Espiritismo, o Kardec colocou o termo doutrina. E dentro dessa doutrina tem três aspectos. Tem um aspecto filosófico, tem um aspecto científico, que foi pautado em pesquisa, e tem um aspecto religioso. Nesse processo de religar. Mas quando eu falo em ciência, eu estou falando de Deus. Quando eu estou falando em filosofia moral, eu estou falando de Deus. E quando eu falo em ciência, eu estou falando de Deus. Então, esse esse tripé da doutrina é falando das leis que regem o universo. Falando de Deus. Então, ali no século 18 foi quando houve um, um racha... Entre a religião, já estava ali finalizando aquele período da Inquisição em que a igreja mandava e desmandava a gente. Mandava e desmandava em tudo. Hoje, quando a gente pega o livro Gênesis de Moisés, que a gente vai estudar lá a criação do mundo, a gente sabe que aquilo é uma parábola rica de informações. Quando a gente pega o livro Gênesis de Moisés e pega o estudo do livro A Gênese de Allan Kardec, em que vai estudar sobre os períodos geológicos, e lá no livro A Gênese ele coloca o quê? Que cada dia da criação é um período geológico. Os seis grandes períodos. que ele, O professor Allan Kardec vai estudando cada período. Então a gente não pode pegar o livro Gênesis de Moisés e ao pé da letra. Aquilo é uma parábola. Qualquer irmão hebreu que estuda, judeu que estuda, ele sabe disso. Nós é que começamos a estudar aquilo e pegar Adão como um homem, Eva como uma mulher, e sem usar absolutamente a razão. Então tu imagina um cientista do século 17, do século 16, pegar aquele texto e dizer assim: Mas a humanidade tem várias raças, tipos, tem o negro, o africano, tem o chinês, do oriente, tem tantas raças. como pode ter surgido raças tão diferentes saindo de um casal, um branco com um outro branco? geneticamente jamais, jamais jamais poderá fazer um filho negro ou japonês chinês, indiano então isso não cabia na cabeça dele como que tudo isso pode ser formado em seis dias e eles tinham que ficar calados Então, usando a razão, não é assim. É uma parábola. Por isso que o o senhor Francisco Cândido Xavier, numa entrevista que ele dá no programa A TV Tupi, Pinga Fogo, ele diz assim, que a Bíblia é composta de códigos que deve sim ser estudado, mas por pessoas capacitadas para isso. Então, eu não posso ler a Bíblia como se eu estivesse lendo ali um gibi. Eu tenho que ter é, buscar recursos para interpretar, porque ela realmente é cheia de códigos. O novo Testamento. Por isso, por isso, por isso que o professor Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pegou... A parte moral Ainda há pouco falamos Eu posso Conhecer tudo Mas se eu não vivo a moral Cristã, isso não me torna melhor Então o que que o professor Allan Kardec fez? Se preocupou com a parte Moral Então todo o Evangelho segundo o Espiritismo O professor Allan Kardec Pegou as citações Do Novo Testamento Ele não pegou o Antigo mas ele não abriu mão do antigo, porque a gente já estudou aqui Moisés. Está logo no início. A primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. Isso quer dizer o quê? Eu posso estudar o Antigo Testamento? Posso, mas eu tenho que entender que nem tudo eu vou conseguir entender. Porque não é para estudar ao pé da letra. Tem que ter interpretação. É verdade? Por isso que o Espiritismo, ele nos dá muito recursos para a gente entender o Antigo Testamento se a gente estudar. Se a gente estudar. Se nós estudarmos. Pautado nisso, gente, vamos pro texto. Vamos lá pro texto. Ficou claro, gente? Alguma. Ficou claro, né? Deu para a gente. A gente está atualizada A gente já. Eu queria levar vocês para o rompimento entre a ciência e a religião. Porque aqui o professor Allan Kardec, ele está nesse período. Pouco tempo desse rompimento. Para a gente entender porque que ele vai escrever aqui. Por que a aliança da ciência e da religião? Vamos lá, item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Ele não coloca a sua ciência como uma alavanca. A alavanca é aquilo que liga. É o movimento. É aquilo que vai para frente. É aquilo que põe um motor para funcionar. É aquilo que abre uma porteira. Então, a ciência e a religião são as duas alavancas. Da inteligência humana. Da inteligência humana. Uma, uma, revela as leis do mundo material. Que é quem? É a ciência. Revela as leis. Meus irmãos, o movimento que a Terra faz, eu nunca estudei astronomia. Conhecimento que a gente tem é bem passando. E se a gente tivesse um cientista aqui para explicar, a gente ia ficar de boca aberta de perceber a lei perfeita. Esse planeta, a velocidade dele é exata, exata, para que ele não venha a se destruir. A velocidade dele. Os movimentos, que são vários movimentos que o planeta Terra faz. Pensa agora vários planetas, cada um na sua órbita. Ali girando em torno da sua estrela. A nossa estrela é o Sol. Gente, perfeitamente. Perfeitamente. Sem nenhum bater no outro. Me conta, estava ouvindo uma música, quando a gente é jovem a gente canta sem ouvir, né? A música dizia, o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Eu digo, oi? O acaso vai me proteger? O acaso não pensa e nem tem sentimento. O acaso não faz nada. Acaso não faz nada. Ai, você pensa, meu Deus. Então, quando um cientista está estudando, ele ele só descobre o que já está lá. Ontem, conversando com a minha filha do coração, a Nádia, né, minha sobrinha do coração, ela está fazendo medicina, ela disse, tia. Quando a gente vai estudando o nosso organismo humano, a gente pensa como podemos negar uma inteligência que construiu tudo isso. Então, a ciência, como ele coloca aqui, ela revela as leis do mundo material. E à medida que você vai descobrindo essas leis, você descobre o autor. Porque um rim não se fez sozinho, um coração não se fez sozinho. Todo o teu sistema digestório não se fez sozinho. Uma inteligência, o autor de tudo isso. Então você vai entendendo. Imagina o que é hoje, há pouco tempo nós descobrimos esse mundo Micro. Nós vivemos muito tempo sem saber da existência deles, mas eles existiam. Então, a ciência, como ele coloca aqui, uma, que é a ciência, revela as leis do mundo material. E a outra, que é quem? A religião. A religião e a outras do mundo moral. Então, qual a função das religiões? Nos revelar, nos ensinar as leis morais, que nos moralizam. Então, a ciência, as leis materiais, a religião, as leis morais. Ambas, a ciência e a religião, porém, tendo o mesmo princípio, tanto a ciência quanto a religião, ambas tiveram o mesmo princípio, o mesmo início. Que é Deus. Por isso que eu gosto de uma frase do Einstein. Em toda descoberta que eu faço, para minha surpresa, eu encontro Deus lá dentro. E não é só Einstein. A gente vai encontrar vários cientistas. Principalmente nesse período aqui, século XVII, século XVIII. Então, a religião tem o um princípio em Deus? Tem. A ciência tem? Tem. Que quem foi que fez as leis? Um cientista que está dentro de um laboratório, meus irmãos, ele está estudando leis de Deus. Quando ele mistura isso com aquilo que tem um resultado, ele só está descobrindo uma lei que já existe. Ele está descobrindo. Logo, ele está estudando lei divina. Que é Deus. Não podem contradizer-se. Olha só. Uma revela a lei do mundo material e a outra do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Porque se a religião tem a origem em Deus, e se a ciência tem origem em Deus, uma não pode desmentir a outra. Porque ambas tiveram a mesma origem. O guarda-frase de Kardec, fé inabalável, é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Em qualquer época da humanidade. Aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, lá na primeira folha. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Porque não existe... Ah, hoje, a ciência está tá dizendo isso e a religião está negando. Aí daqui a um tempo, a ciência continua dizendo, agora a religião está aceitando. Hoje, todo mundo entende sabe que o, os planetas é que estão ali girando em torno do Sol. E hoje, a religião dá mão palmatória, para tantas outras coisas. né? Então, não existe isso. A religião e a ciência elas têm que estar juntas. Não tem como negar uma a outra. Não tem. A humanidade terrena é tão vaidosa, tão Tola, que dentro da ciência não pode usar o nome Deus. Tá rodando um vídeo, não sei se vocês já viram, de um médico, ele é professor inclusive daqui de Manaus, em que ele fazendo ressonâncias magnéticas, ele observa que quando as pessoas estavam orando, A mudança que acontece na máquina cerebral. Tem vários cientistas que já fizeram isso. Comprovando o benefício da prece. Então, está vendo o que é você ligar a ciência à religião? Então, ele traz a parte científica para, para dizer a importância da oração. O benefício da oração, cientificamente comprovado, isso é aliança. Existem já médicos e existem também cientistas, psicólogos, ainda de forma acanhada, pesquisando sobre a reencarnação aqui, o Abner está dizendo, é o Denis, neurologista. Obrigada, Abner, o, sem, o doutor Denis, senhor Denis, que fez essa pesquisa, tá caminhando aí o vídeo pela internet, pelo YouTube. Então, a gente para para pensar... E dizer assim, puxa vida, estão pesquisando sobre a reencarnação? Tem, porque tem crianças, crianças. Recentemente tem um vídeo também rodando na internet, um ano e oito meses tocando piano. Mas não é tem, tem, é tocando um ano e oito meses. Me explica. Fora aquelas crianças que nascem recordando da sua última encarnação. Se a ciência fizesse a aliança com a religião, olha o benefício da informação, reencarnação, né? a comprovação científica. Kardec já fez essa comprovação, daí a ciência. Mas ainda está num grupo, não atingiu toda uma humanidade mas vai atingir porque vai caminhar para isso por isso que o professor dizia o espiritismo não é a religião do futuro mas é o futuro de todas as religiões todas as religiões no futuro de forma científica comprovada vão saber da reencarnação vão saber da comunicabilidade dos espíritos é da lei É uma lei natural, meus irmãos. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Não tem como. Deus vai destruir a sua própria obra? As leis morais indo contra as leis da ciência? É hipótese alguma. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa. Quem observou lá no período do Iluminismo estava fazendo uma observação defeituosa. Uma crítica equivocada. E de um excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Cada um dizendo, nós temos a razão e o outro está errado. Eu adoro a frase do professor Allan Kardec, no livro Revista Espírita, quando ele diz assim, discutiremos, mas não disputaremos. Porque quem quer disputar, não quer aprender, quer ter a razão. Quer ter a razão. Então, de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Incredulidade e intolerância. São chegados os tempos, então... Ele aqui deu uma entrada na ciência e na religião. Falou do período, né? O período que houve essa separação da ciência e da religião. E aí vem agora... São chegados os tempos. São chegados os tempos... Em que os ensinamentos do Cristo... Hão hão de receber o seu complemento. Porque Jesus falou que não pode falar tudo. Se me amais... Guardai os meus mandamentos... Eu pedirei a meu Pai... Ele vos enviará um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito... E vos ensinará outra mais... Estará em vós e com ele eu estarei. Vamos prestar atenção, gente, para a gente não perder. Depois a gente conversa. <risos> Olha ali, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, porque Jesus, muitas palavras dele, ele deixou coberto com véu. Por quê? Porque não era para a época. Era para um futuro, mas ele já deu a entrada, ele já fez a introdução no tema. A conversa dele com Nicodemus, né? O que que o homem tem que fazer para o reino de Deus? O homem tem que nascer de novo. Mas como eu, um homem velho, posso entrar de novo na barriga da minha mãe? Tu que é doutor Israel, não consegue entender as coisas da terra, como tu quer que eu te explique do céu? O homem tem que nascer do espírito e da da água, né? E aí surgiu um monte de interpretações equivocadas. Em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista. Você tem noção do perigo de você dizer a uma pessoa que depois que ela morre não existe mais nada, nada, morreu, acabou tudo, tem noção? Se eu estou ali sofrendo em cima da cama, eu vou morrer, vai acabar tudo, para que eu vou ficar aqui esperando a morte chegar? Eu vou logo acelerar, Não, eu tenho mais é que usar, abusar e aproveitar. Vou morrer, vai acabar tudo, não vou prestar conta com nada. Olha o perigo. A ideia materialista. A ideia de que tudo acaba com o corpo. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. Em que a religião... Deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra. porque que você para para pensar? É mais fácil você entender e aceitar a reencarnação que é uma lei. Ou você enfiar na cabeça que tá, porque todas as religiões são espiritualistas acredita na existência da alma. Porque se tu vai para o céu ou vai para o inferno, não é o corpo, é o espírito. Tu prefere acreditar que todo esse... Gente, nós estamos no ano de 2023 da era cristã. Sócrates viveu 400 antes de Cristo. Quando a gente estuda um pouquinho o Egito Antigo, a gente está estudando 6, 7 mil antes de Cristo. Então, soma todos esses anos, e obviamente tem muito mais desde a criação do homem, Soma tudo isso e diz: esse povo está esse tempo todo esperando, dormindo? A trombeta tocar? Você imagina gina, cena? Deus, bode, ovelha, bode, ovelha, bode, ovelha. Aonde está a lição que Pedro pergunta a Jesus? Até, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até sete? Não te digo sete, Pedro, mas setenta vezes sete. Se Jesus nos ensina, através da pergunta de Pedro, a nos perdoar sempre, por que que Deus, então, não nos perdoaria? Nos direcionando eternamente ao inferno. Me diga, que pai seria esse? Ah, mas ele é justo justo. E se você, pai, foi aprovado como uma ovelha E o teu filho como um bode para ficar no inferno Tu conseguirias gozar da alegria do céu Sabendo que um filho teu está no inferno eternamente Não subestime Deus O amor infinito A reencarnação é lei. Daí Jesus falar. Que ele não ia perder nenhuma das ovelhas. Nenhuma. Nenhuma. Estão lendo isso. Ciência e religião. Apoiando-se uma na outra. Então, imagina eu falando de prece, aí pego aqui a lição do do neurologista, que me fugiu o nome agora, Abner, desculpa, pego a lição, a, a ciência, a neurologia, o neurologista, a pesquisa que ele fez, jogo esse vídeo e agora eu vou falar da prece, a união. E hoje, com a ciência, está aqui, é cientificamente comprovado o benefício físico. Ele não está nem abordando a parte espiritual. O benefício físico para quem ora. Ele está falando da parte científica, da parte física, da parte material. E aí entraria a parte espiritual, se imagina uma palestra assim, um seminário, vem um cientista, aborda, aí vem um espírita ou um outro religioso, junto e aborda. Imagina quando as faculdades estiverem nesse nível, de entender que um ser humano, ele não é só 50%, ele tem que ser 100%, o que é só 50%? É só a intelectualidade. Só a intelectualidade faz um ser mecânico, frio, apodrecido, calculista, materialista, hipócrita, mentiroso. Só a parte intelectual faz isso. Mas quando junta a parte moral, aí você se torna um ser divino quando tu junta a ciência e a religião, você se torna um ser moral. Um profissional moralizado é um instrumento belíssimo nas mãos de Deus. Um profissional intelectualizado dificilmente raramente consegue ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, um dia as faculdades vão entender isso aqui. olha. Moral e religião. E isso começa dentro do lar. Os pais de hoje se preocupam com isso aqui. Ó. Ciência, estudo, volume, excessos, sim? Essa é a educação conteudista. Decora. Nota. Passar. Essas são as palavras que as crianças mais escutam. Qual a tua nota? Vai passar? Já fez teu dever de casa? É esse, esse é o diálogo dos pais com os filhos hoje. Vai fazer reforço. Tirou nota baixa. É porque o pai e a mãe também é só 50% porque se o pai e a mãe já fosse 100% eles saberiam ensinar isso para os filhos nós temos o estudo do EOS para a criança ali a criança e os pais aprendem ensinar a moral cristã e isso começa dentro de casa a moral cristã A parte científica e a parte religiosa. E olha, gente, a melhor forma de se falar religião é praticando. É na prática. Ensine seus filhos a compartilhar. Ensine seus filhos a servir. Ensine seus filhos a respeitar os mais simples. Ensine seus filhos a dizer, por favor, obrigado. Ensine seus filhos a dizer... Deixa que eu faço. Entendeu? Esse é o ser completo. Daí essa essa necessidade de estarem juntos. Então não mais... Então marcharão combinadas... E se prestarão um mútuo concurso. Então... Não mais desmentida pela ciência... A religião adquirirá inabalável poder. Olha, a religião adquirirá inabalável poder. Então, vamos pegar aqui, novamente, o, o material do neurologista. Do neuro. Aí, vamos falar da prece. Então, eu pego a parte científica, apresento, falamos, né? Aí, eu pego a parte religiosa, junto tudo, Nossa, as pessoas vão sair dali usando a lógica, a razão, né? a fé raciocinada do benefício da oração. Por isso que ele diz, então não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder. Porque estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje. Porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente... Você tem noção do que o professor Allan Kardec, Camille Flammarion e tantos outros intelectuais daquela época que assumiram, assumiram acreditar em espíritos, em espíritos que respondem, espíritos que se comunicam, um cientista. Gente, eles sofreram, hoje a gente chama de bullying, né? Mas eles sofreram muitas... investidas mesmo, eles foram ridicularizados, Camille Flammarion não é nem citado dentro da ciência e a gente nem sabe o quanto esse homem contribuiu como cientista, por ter assumido ser espírita e assumir que acreditava na existência dos espíritos e que os espíritos podiam se comunicar, Isso são pessoas de caráter. Que não... Nós somos hipócritas. Se o que a gente acredita vai de contra algum grupo, em que esse grupo, de certa forma, eu preciso, fico caladinho. Faz de conta que eu não acredito em nada disso. Porque eu quero ser aceito naquele grupo. Eu não quero que ninguém me critique. Eu não vou defender o que eu acredito, não. Imagina. Isso é hipocrisia. Por isso que Paulo dizia, seja o teu falar sim, sim e não, não. Assuma. E eles assumiram. Existe, sim. Camille a gente, participou de materializações. E ele, inclusive, era médio. Ele, inclusive, era médio. Então, como negar? E eram cientistas. Entende? Ai, gente, o tempo acabou. É tão curto, né? Mas foi bom. Vamos parar aí. Vamos ficar com a nossa cabeça assim trabalhando tudo isso, a próxima semana a gente finaliza esse último parágrafo. E eu vou trazer para vocês algumas frases de cientistas desde o século XVII, século XVIII. Alguns que eram materialistas e outros que realmente abordavam Deus dentro da ciência. Só para vocês terem uma ideia. E aí a gente finaliza a próxima semana, se Deus nos permitir... Esse item 8, a aliança da ciência e da religião. Acabou. Foi bom, gente. Deu para aprender alguma coisa? Foi bom? Deu para aprender, né? Foi, Aninha, Renatinha... Depois eu vou ler todo o material todo mundo dizendo que foi bom, deu para compreender que bom que bom foi, deu para compreender né gente isso teremos um pouquinho do iluminismo né no período que foi ali a, a divisão realmente entre a ciência e a religião e a importância da ciência né Que bom. Que bom. Ótimo. Que bom, gente. Que bom. Todo mundo dizendo que foi bom, que deu para compreender. Hoje, quando a gente falar em ciência e religião, tudo tudo isso que a espiritualidade trouxe hoje para a gente, a gente vai recordar e vai lembrar, né? Ótimo. Então, pronto. Que maravilha. Então vamos agora para a nossa prece de gratidão. E vamos nos colocar na posição para recebermos um passe. Porque todos nós temos o nosso anjo da guarda. E o nosso anjo da guarda ele tem capacidade de aplicar um passe na gente. E não tenham dúvida que nesse momento ele está ao teu lado. Então vamos orar e vamos é, receber esse passe do mundo espiritual através do nosso do nosso anjo da guarda vamos orar todos prontos vamos agradecer a jesus por mais um encontro então vamos lá vamos orar então vamos vamos nos colocar na posição mental para recebermos o nosso passe da espiritualidade amiga respira profundamente sinta a luz divina te envolvendo adentrando bem no centro da tua cabeça. É a bondade de Deus. Vamos juntos agradecer. Vamos orar. A oração que Jesus nos ensinou. de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrar-nos de todo o mal, porque teu reino Obrigada, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia. Obrigada a todos os amigos espirituais que nos inspiraram, nos conduziram. Obrigada, Amado Mestre. Que as tuas bênçãos possam cair sobre todos nós, sobre todo esse Brasil, sobre todo esse planeta. E que nós, Senhor, em cada dia possamos sempre, Senhor, nos colocarmos como instrumentos de Deus aqui na Terra. Graça te damos, amor de nossa vida. Que assim seja. Ai, como é bom, Mara. Ficamos todos iluminados. Foi bom, né, gente? E aí? E eu tão criança ainda naquele lugar quem sabe, Jesus? Beijo enorme na tua alma, um abraço bem apertado. Saiba que eu amo estar aqui com vocês. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Aproveita o canal, estuda, porque tem muito material aí. Beijo. Tchau.